0: Hoy en el menú de la cena tenemos, de entrada, comisiones de la verdad para expresidentes, de plato fuerte, revocación de mandato, de postre, la carrera presidencial. Este no es un podcast de opinión política, aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana, ...y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco García, director ejecutivo, y yo, Jodanitza Morales, directora general de Demolitics... Marco, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, Denisa, buenas noches, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto en saludarte a ti y a nuestra audiencia. ¿Qué te parece si empezamos con el primer tema? Y es que este fin de semana fue la consulta popular, una consulta que tuvo una participación de un poco más del 7% del padrón electoral. Ya sabemos que para que sea vinculante... Necesita de al menos el 40% de los votos de la lista Cosa que pues evidentemente no se logró Pero los que votaron eh, Los que sí fueron a votar por ciento Hicieron que ganara el sí Esto, Marco, en términos políticos Y en términos jurídicos Tiene repercusiones ¿Cuáles son?
1: Sí, primero las jurídicas es que como no se alcanzó el 40% de participación ciudadana que era la requerida para hacer un ejercicio vinculante, pues no adquiere ese carácter vinculatorio, al menos en lo jurídico. Pero en el ámbito de lo político, sí despliega consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias políticas? Bueno, de entrada, días antes de que se efectuara la consulta popular, Morena en la Cámara de Diputados, abanderados por Ignacio Mía, pero también apoyados por Mario Delgado, anunciaron que iban a crear comisiones de la verdad, para enjuiciar a los expresidentes. Esto es, independientemente del resultado de la consulta, sí se iban a empezar procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los actores en años pasados. ¿No? Eso por un lado. Y por el otro, eh, el lunes, lo, lo afirmó el presidente López Obrador en su mañana que todavía estaba abierta la puerta para enjuiciar a los expresidentes. El martes lo ratificó y todavía hoy mismo, miércoles en la mañana, eh, reiteró que siempre existe la ventana de oportunidad para que se enjuicie a los expresidentes. Entonces, creo que esto, Danitza, simplemente nos marca lo que hemos venido advirtiendo en senadores desde hace más de dos episodios, y es que los juicios a expresidentes nunca estuvieron destinados a llevarse a cabo ante autoridades jurisdiccionales, sino ante el llamado Tribunal Popular, ¿no?
0: Y es que justamente aquí quien va a jugar una pieza clave es el Tribunal Popular. Y ahora si vemos la contraposición, el, el tema de del bloque de oposición en México, pues podemos concluir que cayó en el discurso polarizante diciendo que varias cosas, no que quienes salieron a votar están mal, cayendo en el juego del presidente, que la consulta no es vinculante, que la pregunta no está bien planteada y un montón de ofensas hacia las y los ciudadanos que salieron a votar. Y entonces, más allá de, de, del enganche este que tuvieron con el tema de la legalidad, van a seguir perdiendo la batalla en el terreno de la legitimidad. Porque legal no es, ¿no? Pero ahora, ¿cómo van a darle la vuelta justamente para ganar a esas personas que no están de acuerdo con la consulta popular, que fueron ese 93% más o menos que no salió a votar? no Realmente, lo que tenemos que preguntarnos es si fracasó la consulta del día domingo o si tuvo el eh, resultado que el presidente estaba esperando. Lo que sí si es un hecho, Marco, es que la oposición ofendió a la ciudadanía que creyó en este ejercicio de participación ciudadana y que, bueno, hay que celebrar que sí se realizan porque es al menos el primero que, que sucedió en el país y Andrés Manuel ha sido su bandera, ¿no? Por todos, por todos estos años, ningún presidente había hecho una consulta popular. Esta es la primera pero pues lamentablemente eh, está cayendo en un juego político, no en un juego de, de, de explotar estos mecanismos de participación ciudadana que se han ido incorporando en estos últimos años, ¿no, Marco?
1: Totalmente, y es que, como bien dices, cayeron en la trampa. Y respondiendo a tu pregunta de si fracasó la consulta el domingo, pues no. Yo creo que el presidente obtuvo lo que buscaba, y es que no olvidemos que la clase media, de acuerdo con los resultados de la jornada del 6 de junio, ya dejó de apoyar en su gran mayoría al presidente López Obrador. Él lo sabe y no le importa, porque en términos cuantitativos no son los votos suficientes como para, poder, para poderle hacer eh, demasiado ruido de cara a las elecciones de los próximos tres años. Lo que sí le importa en este momento es ese grueso de votantes que no están en la clase media. ...y a los que tendría que buscar acercarse a la oposición... ...pero con acciones como la que estuvo llevando a cabo... ...desde expresidentes, exsecretarios de Estado... ...diputados, senadores del PAN, del PRI, del PRD... ...donde ofendía a la, a la ciudadanía que creía en este ejercicio... ...lo único que están haciendo es cohesionar más al grueso de votantes de López Obrador... ...lo que se pretendía con este ejercicio es cierto... No era enjuiciar a los expresidentes, eso nunca estuvo sobre la mesa. Entonces, si ya sabíamos eso, ¿por qué el bloque opositor cayó en este juego? ¿Por qué no pensar a lo mejor más estratégicamente y entender que desde ahorita tienes que estar empezando a pensar en la elección de 2024? Quien, quien no lo crea se está autoengañando y entonces tú no puedes ofender hoy a la ciudadanía a la cual le vas a ir a pedir el voto dentro de tres años. Eso es hasta antinatural. Entonces, eh, habría que buscar formas, a lo mejor, de comunicar a la gente que este no es el ejercicio que se pretendía, pero sin ofenderles. ¿No?
0: Totalmente, y es que creo que me gustaría dejar un tema sobre la, la mesa marco y, y es un poco arriesgado, a lo mejor un poco eh, osado, pero ¿no han pensado las y los diputados de oposición en presentar ellos y ellas mismas las denuncias contra expresidentes y dejen que el propio gobierno del, de Andrés Manuel por sí solo las desestime.
1: Es un punto valioso, porque ya, ya, ya hemos venido diciendo durante todos estos episodios, a ver, la batalla nunca iba a ser jurídica, no se iba a disputar en ese plano. Entonces, si la oposición misma, vamos a suponer, el PAN se monta en este discurso de decir, a ver, nosotros mismos vamos a denunciar al presidente Felipe Carlerón por las razones que ha señalado el presidente López Obrador, utilizando únicamente sus propios dichos, no tiene que recolectar evidencia. Basta con únicamente recuperar los dichos del presidente... Utilizarlos como materia de la denuncia ante la Fiscalía General de la República y que el PAN mismo denuncie a Felipe Calderón, aunque jurídicamente no tenga responsabilidad. Porque estamos hablando de que el juicio es ante el Tribunal Popular, no ante los órganos jurisdiccionales, ante el pueblo de México. Y que el PRI haga lo propio con el presidente Calderón, perdón, con el presidente Peña Nieto, con Cedillo, eh, con Carlos Salinas de Gortari, aunque los delitos ya hayan prescrito, eso no importa. Es que, otra vez, eso no importa, no importa el plano jurídico, importa la percepción de la ciudadanía. Y con eso, Anitza, ¿no se estarían matando dos pájaros de un tiro? Primero, estás diciendo, a ver, yo me deslindo de todos aquellos actos que la ciudadanía percibe como probables delitos, no que hayan sido delitos, ¿eh? que la ciudadanía percibe como probables delitos. Y por el otro lado, estoy empezando a marcar una ruta y, y tendiéndole una trampa al propio presidente López Obrador, hay que decirlo, ¿no? ¿En qué consistiría esta trampa? Bueno, ¿querías juicio, presidente? Aquí están, ya están las denuncias, presentadas por nosotros mismos. ¿Qué vas a hacer ahora?
0: Pues es que sí, Marco, estoy... Muy, muy de acuerdo contigo y muy seguramente lo que va a pasar es que el presidente Andrés Manuel las va a desestimar porque ha dicho durante este tiempo que no es su intención enjuiciar expresidentes, ¿no? Pero bueno, hablando de este tipo de ejercicios de participación ciudadana, pasamos al, al próximo tema, que te parece el plato fuerte sobre la revocación de mandato? Y es que en este segundo periodo extraordinario ahora sí está planteado los dos desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Pero además de eso, el senador Ricardo Monreal ha dicho que va a presentar una iniciativa de ley federal de revocación de mandatos. Recordemos que esta fue también una gran bandera de, de las propuestas del presidente Andrés Manuel López. Y para que funcione este mecanismo de participación ciudadana, la iniciativa dice que se necesita al menos del 40% de la participación de las personas para que sea vinculante, al igual que la consulta ciudadana. Que no nos sorprenda, Marco, que esta iniciativa a lo mejor pueda ser mandada como iniciativa preferente por parte del presidente, ¿no? Pero, ¿qué te parece si hacemos una re recapitulación rapidísima de lo que es la revocación de mandato?
1: La revocación de mandato es un ejercicio que al menos en teoría está planteado como un mecanismo de democracia directa, donde en términos coloquiales, como dice el presidente López Obrador, el pueblo quita y el pueblo pone. ...es un voto de confianza que le otorga la ciudadanía al titular del Ejecutivo para decirle... ...¿puedes seguir en tu encargo o no creemos que seas lo suficientemente apto para el ejercicio de ese puesto... ...y por lo tanto eh, te pedimos tu remoción? ¿Qué pasaría en caso de que la ciudadanía votara en contra? Que no va a votar en contra, pero vamos a pensar que, que pudiera hacerlo... ...pues hay todo un mecanismo previsto por la Constitución de qué pasa cuando un presidente... ...deja de ser presidente durante los últimos cuatro años... Y, y antes de entrar todavía más a eso, me gustaría hablar sobre que en estos días, después de que se llevó a cabo la consulta popular, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, empieza a advertir en diversos medios y en las propias sesiones del Consejo General del INE, que si no hay presupuesto para poder llevar a cabo la consulta para este, la ratificación del mandato del presidente, vamos a tener problemas en la organización. Y es que recordemos que ahora con la consulta popular que acabamos de pasar, eh, la queja constante de Morena fue, es que no llegamos al 40% de participación porque no hubo suficiente publicidad. Y el INE dice, porque no hubo dinero. Es que no llegamos al 40% de participación porque no se instalaron suficientes casillas. Y el INE responde, porque no hubo dinero. Y ahora, en esto de la revocación del mandato, el INE está anticipando, a ver para que no volvamos a tener este encono, eh, necesitamos que haya dinero. Entonces, cronológicamente, ¿qué es lo que puede pasar ahora, se digo, Se va a presentar la iniciativa por parte del senador Monreal o del presidente López Obrador, pero se va a presentar, ¿no?
0: Si sí, eso es un hecho marcó la ley, se va a presentar, ¿no? Cuando se presente, va a ser altamente probable que se apruebe, ya sea que venga de Monreal o ya sea que sea una iniciativa preferente. Si se aprueba, muy probablemente se van a destinar recursos para el que el INE haga la consulta, ¿no? Y si se ejecute esa ley, si, si se le da eh, entrada, cabida, pues muy seguramente no se va a hacer la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel. Pero eso sí, va a sentar un precedente para que se pueda accionar después, en sexenios posteriores y es que en teoría, Marco, la revocación de mandato y la consulta popular, ambas están planteadas muy bien, son mecanismos de participación directa de participación ciudadana, que se han ganado a partir de los años 2000 para permitir que la ciudadanía también esté involucrada en la toma de decisiones y no solamente termine su participación el día en el que vota, elige a quienes le van a representar, sino que también durante el gobierno, también durante ese periodo que están en el encargo las personas que elegimos pues podamos participar activamente, Eso es como la idea natural de lo que son los instrumentos de participación ciudadana pero creo que prácticamente eh, en la práctica lo que está sucediendo tanto con revocación de mandato como con la consulta popular es que se están corrompiendo, ¿no? primero el tema de la consulta por la intromisión que tuvo la corte al realizar la palabra y que se volvió además un tema político y pues muy seguramente la parte de la revocación del mandato va a ser otro tema político en donde Andrés Manuel López Obrador diga oigan, me voy a quedar en el poder porque la ciudadanía exige que yo me quede en el poder y entonces legitimar sus acciones, legitimar su mandato y pues veremos lo que viene después, ¿no? Con el tema de las reelecciones en los congresos y en los presidentes municipales, eh, pero pues a ver si después no se sé, viene una revocación de mandato y una ampliación de mandato a nivel federal, ¿no? Y es que aprovechando que ya estamos hablando de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, ¿Qué te parece si pasamos al tercer y último tema sobre la carrera presidencial? Y es que en múltiples ocasiones el senador Ricardo Monreal ha dicho y quiere ser presidente de la República, ¿no? Y en un principio, cuando empezó el sexenio del de, de presidente Andrés Manuel, comenzó a, man, a marcar su distancia con el presidente, ¿no? Y cada uno corría en, en carreras diferentes, pero pues que no nos sorprenda o que no nos agar agarre desprevenidos y desprevenidos que después haga el... el el senador Ricardo Monreal una especie de modificación tal como lo hizo Claudia Sheinbaum, ¿no? De, en un principio, separarse de las líneas del presidente, pero después comenzar a hacer eh, apoyo total al presidente, porque pues lo que busca es ser un presidenciable en el 2024, ¿no?
1: Y es que sí, la relación del senador Monreal con el presidente López Obrador ha sido un poco de estira y afloja. O, por un lado, presento iniciativas que no son del agrado del presidente López Obrador como el tema de la regulación de los bancos, eh, de que estaban cobrando tasas muy altas para el tema de los créditos y préstamos, etcétera, El presidente López Obrador dice no, y se acabó el tema. Y ahí se, se nota una distancia. Pero después el presidente manda una terna para, perdón, a una persona para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al final queda gracias a las gestiones del senador Ricardo Monreal. Entonces este estira y afloja va a seguir. O sea, a lo mejor podemos intuir lo que tú dices perfectamente, ¿no? Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, ¿qué hizo cuando hizo la presidencia? Acercarse a López Obrador. ¿Y qué está haciendo ahora Ricardo Monreal con esta iniciativa? Pues acercarse. Y del otro lado, en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, recordemos que hay un diputado, bueno, diputado electo, que es Alejandro Moreno, presidente del PRI, que tiene intenciones de ser presidente de la república. Va a competir por la presidencia de México desde la Cámara de Diputados y el encono que va a haber ahí en el bloque opositor, a lo mejor no ahorita, sino el próximo año o dentro de dos, va a ser que el PAN legítimamente puede reclamar que el candidato presidencial de un bloque opositor tendría que salir de las filas del PAN, porque ellos tienen la mayoría y el PRI no. ¿Pero Alejandro Moreno lo va a permitir? Anita.
0: Pues muy seguramente no, porque él ha expresado en múltiples ocasiones que quiere ser presidente de México, ¿no? Y también eh, ha articulado estos bloques, recordemos las peleas que han habido eh, dentro del mismo partido, el PRI Nacional. Entonces, muy seguramente no, no se va a dejar, ¿no? Y hemos visto un comportamiento reiterativo, de, como lo decíamos en el, en el episodio pasado, de una especie de unión, alianza entre el PRI y Morena. Va a ser interesante eh, ver cómo es que va a actuar el PRI en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, particularmente en la Cámara de Diputados con Alito y podemos eh, posteriormente predecir de qué forma van a estar eh, actuando PRI y Morena en las próximas elecciones, ¿no? A lo mejor en una de esas hacen una alianza, la alianza que no quiere eh, Andrés Manuel y que incluso criticó a la alianza por México, va por México, pero pues no lo sabemos, ¿no? En, en la práctica en la, en la práctica pues pueden haber un montón de, de, de cosas, porque incluso recordemos que eh, gran parte de las iniciativas del presidente fueron apoyadas por el PRI, ¿no?
1: Y, y esa es una posibilidad. ¿Y qué podría hacer el PAN para evitar que el PRI se le vaya del lado de Morena? A lo mejor empezar a plantearse desde ahorita un probable gobierno de coalición, ya pensaron en esa posibilidad en las elecciones de 2018 cuando Ricardo Anaya era su candidato a la presidencia, ¿no? Incluso hasta tenían ahí por algunos documentos que hablaban de este gobierno de coalición. ¿Por qué no pensar desde ahorita ir trazando los ejes que regirían ese gobierno de coalición por un candidato o candidato abanderado por el PAN, porque pues tiene más eh, diputados, tiene mayor representación y hasta tuvo más votos en las elecciones pasadas, pero sí acompañados por secretarias de estado encabezadas por el PRI ¿no? a lo mejor la propia secretaría de gobernación no lo sé este, encabezada por el propio Alejandro Moreno pensar en ese tipo de posibilidades para que no se te vaya fragmentando este bloque que sí va a ser necesario mantener de cara a las próximas elecciones porque Morena ya demostró que tuvo suficiente para retener la cámara de diputados en estas elecciones del 6 de junio segundo, que ya cohesionaron a los votantes de Morena en el momento en que la oposición insultó a los que creyeron en el ejercicio de la consulta popular. Tercero, que en la revocación de mandato del presidente López Obrador va a salir a participar más gente y ahí sí se va a ver más o menos cómo están las aguas, ¿no? Aunque al final del día va a quedar de todos modos siendo presidente hasta el final de su sexenio. Y cuarto, que con todos estos antecedentes es indispensable mantener cuestionado el bloque de oposición.
0: Pues ahí está, esa es una propuesta eh, de un bloque de oposición macro eh, enorme para, para alcanzar la presidencia en el 2024. Marco, un gusto saludarte. Este fue el menú de senadores, el podcast de Politics Investigación Estratégica, consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena. es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de consultoría parlamentaria.